0: Ich glaube, in der Zukunft generell wird das eine der Kernkompetenzen sein müssen, dass jemand teamfähig ist mit einem Elfenbeinturm. Das geht nicht mehr. Also wir können nicht unser Wissen hochten und dann im Kämmerlein für uns dann weiterentwickeln und dann denken, vielleicht kriege ich mal einen Nobelpreis. Also ich glaube, diese Zeiten sind vorbei.
1: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Unternehmen im Gespräch. Dem Interview Podcast mit Unternehmerinnen aus dem Rheinland. Mein Name ist Heike Drechsel und ich bin heute zu Gast ganz im Norden des Rheinlands, und zwar in der Stadt Rheinberg. Ich freue mich sehr, Christiane Unterberg begrüßen zu können. Hallo, Frau Unterberg.
0: Grüße Frau Drechsel.
1: Ja, ich möchte Ihnen erstmal beziehungsweise Ihrer Firma noch nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Denn ich hatte ähm, gelesen, wir nehmen ja dieses Gespräch Ende Juni auf und die Firma ist ja am 17.06. vor 177 Jahren mit dem Namen Unterberg-Albrecht von Ihren
0: Vorfahren gegründet worden. Ja, das ist richtig und das macht immer wieder Freude. An dem Tag machen wir eigentlich immer einen Innovationstag daraus. Und dann sind alle gefordert, neue Ideen einzubringen.
1: Oh, das hört sich schon mal sehr spannend an. Da möchte ich gleich noch mal drauf eingehen. Ich wollte Sie jetzt zuerst mal noch fragen, und zwar, weil die, die deutsche Firma heute ist ja eine Aktiengesellschaft mit dem Namen Semper Idem Unterberg AG. Das ist schon ungewöhnlich, einen lateinischen Ausdruck in den Firmennamen aufzunehmen.
0: Was bedeutet denn der Name? Der, stammt schon, der Name Semper Idem stammt schon von dem Gründer Hubert hm. Unterberg. Hubert Underberg hatte in seiner Lebensgeschichte auch ein Erlebnis, was ihn prägte, dass er ein Produkt kennengelernt hatte in Rotterdam, also in Holland in seiner Zeit als junger Mann und äh, stellte fest, dass dort ein Getränk, ein Elixier, wie man damals so schön sagte, mit Kräutern sehr gut gefallen hat, äh, aber das mixte jeder Wirt selbst und das gefiel ihm gar nicht. Und er wollte ein Produkt kreieren und hat es ja dann auch gemacht, was immer die gleiche hohen Anspruch an die Qualität hat. Und das war eben Semper Idem. Und das haben wir modifiziert jetzt in den letzten Jahren zum 175-jährigen Jubiläum in Semper Idem. Immer die gleich hohe Qualität im Bezug auf den wissenschaftlichen Anspruch. Aber auch dadurch der Anspruch Semper Optimum. Also wirklich immer das, was man eben an Kenntnisse hat, auch wirklich in das Produkt einzubringen. Wow, super. Ja, ja, immer nach vorne. Immer nach vorne. Ja, wenn, gerade
1: wenn Sie sagen, Sie, Sie haben da unheimlich viel jetzt auch nochmal an Innovation gearbeitet an dem Geburtstag, kam da
0: schon irgendwas raus? Ja, wir haben ja auch eine neue Marketingstrategie und wenn jetzt die Verbraucher oder die Genießer von Unterwerch, würde ich ja viel lieber, denn ich mache das Wort Verbraucher überhaupt nicht, weil Verbrauch hört sich negativ an und da wollen wir ja von wegkommen. Also wenn also unsere Unterberch-Fans das Produkt genießen, dann werden Sie sehen, dass unser Werbeauftritt ein fröhlicher, bunter äh, The Magic World eben, sag mal, darstellt. Und das soll ja auch etwas mit dem äh, Produkt zu tun haben. Und da haben wir eben die Vorstellung, dass wir eben doch äh, einen Moment der Entspannung gerne geben möchten in der heutigen Zeit.
1: Ja, und ich glaube, dieses Thema haben Sie ja schon so erfolgreich umgesetzt, dass Sie ja sehr, sehr viele Fans haben in ganz vielen Ländern dieser Welt. Unser Kontakt ist ja entstanden äh, über einen Zufall, als, als ich auf dem Weg zur OMR war, wo Sie ja auch zum ersten Mal vertreten sind dieses Jahr. Im Mai. Und da habe ich gehört äh, von der Frau Stigma, dass sie ganz viele Fans in Skandinavien haben, dass es da richtige Hardcore-Fangruppen also auf Facebook gibt, die, die, die das so, so feiern. Das wusste ich gar nicht. Das finde ich total faszinierend.
0: Es ist wunderschön zu sehen, in welchen Situationen die auch uns Fotos schicken, wo sie, was weiß ich, auf irgendeinem herausragenden Felsen stehen und äh, sich einen Unterweg gönnen. Oder auch eben auf ihren Festivals ist das so. Und ich muss auch sagen, ähm, es ist wirklich so, dass sie sich extrem mit dem Produkt identifizieren. Ob das nun nur bei den Nordlichtern das weiß ich nicht. Denn wir haben auch große Erfolge in Afrika. Also ich habe mich manchmal gefragt, ob das Klima eine Rolle spielt bei dem einen so rum und beim anderen so rum. Das wissen wir <lacht> noch nicht genau.
1: Das ist ja spannend. Ich habe auch gelesen, dass Sie ja dieses Rezept von Unterwerk ist ja total geheim. Das kennen, glaube ich, nur
0: fünf Personen, habe ich gehört. Das ist richtig. Ich gehöre auch zu dem Kreis der, oder wie ich mich selbst manchmal nenne, eine Kräuterhexe. Ähm, da muss ich sagen, das ist wirklich eine wunderbare Sache, weil das Rezept ist nicht aufgeschrieben. Und es sind auch nur fünf Personen, sprich drei aus der Familie und zwei externe Menschen, die das Menschen unseres Vertrauens in diesem Fall. Priester, die das äh, Rezept wissen und auch mit uns daran arbeiten. Da sind wir voll Handwerker.
1: Und wer legt denn fest, weil Ihre Familie ist ja doch relativ groß schon mittlerweile, wer legt denn dann fest, wer das Rezept dann immer weitergibt? Gibt es da eine Reihenfolge? Äh, oder
0: eine, ja, eine? Da mein Mann der Gesellschaft, der persönlich haftende Gesellschafter ist, äh, ist, er legt er das natürlich fest. Aber so war das auch in der vorigen Generation. Das blieb also immer bei denen, die aktiv in der Familie Gesellschafter sind oder auch aktiv dort arbeiten.
1: Und das wird dann, ich sage jetzt mal, wenn er stirbt, weitergegeben im Testament veröffentlicht oder? Nein, 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 das, nein, da nein, nicht das gar nicht. Nein,
0: nein, nein, nein. Das ist, nein, das ist, nein. Das ist äh, Top Secret. Das ist wirklich ah. Top Secret. Das wird auch nur mündlich weitergeben. Nur mündlich.
1: Okay. Echt spannend das ist ja wie bei Coca Cola, glaube ich auch. Ne? Die
0: Na, die, nein, die ja. haben das auch aufgeschrieben. Bei uns ist es auch wirklich? nicht aufgeschrieben.
1: Okay. Oh Gott, was für eine Verantwortung.
0: Ja, kann auch nicht jeder, nicht mit jeder umgehen. Nein, aber bis jetzt geht das wunderbar.
1: Ja, das heißt ja, dass der ähm, Kräuterlikör aus 44, äh, nee, aus Kräutern, die aus 43 Ländern
0: kommen. So rum hatte ich es. Sehr gut recherchiert. gelernt. Das sind die Länder, <lacht> nicht die Menge der Kräuter. Ja, ja. Denn Kräuter, die verraten wir eben auch nicht. Ah oh, ja. Hm, also ich glaube, ich muss hier noch ein
1: bisschen ja, länger wir sind bleiben. So ein bisschen
0: speziell. <lacht> Aber das ist das Schöne bei Familienunternehmen, ja. wir haben was Eigenes. Das macht es so spannend. Ähm, jetzt kennt ja jeder, der Unterberg
1: kennt, kennt ja diesen Single. Komm doch mal auf den Unterberg. Also ich kann jetzt leider nicht gut singen, deswegen bin Aber ich da ganz gibt's leise. Aber den gibt es in
0: allen Variationen. Ja. Das ja. ist der Kernel boogie song und der ist auch für unser Haus also wirklich geschützt. Und den haben wir wirklich über die ganze Zeit, die ich auch im Unternehmen bin, und das ist ja seit 1981 eine ganze Weile, in allen möglichen Varianten und mit auch unterschiedlichen Texten, zum Teil entzückende Eingaben. Aber ich er erlebe immer wieder, egal wo ich bin, dass jeder genau wie Sie und wenn das nur summen kann, also und das ist egal ob im Schwimmbad oder auf Bergeshöhe, es ist bekannt.
1: Ja, ich habe ihn auch äh, zur Vorbereitung, habe mir einige Podcasts angehört und da war einer mit äh, Atze Schröder, der heißt auch Zehn Schnäpse und der hat ihn auch gesungen. Also. Ja.
0: Ja, doch das geht querbeet. In Österreich gibt es auch so einen netten Sänger, der das auch so schön unterweicht. Du bist das reinste Wunderwerk und so. Also ganz, ganz reizend. Ja. Es ist so, ist Sie so selber?
1: Wie oft haben Sie ihn dann schon gesungen?
0: Ach, das kommt drauf an. Auf Veranstaltungen singen wir das natürlich auch. Das kann ich nicht zählen. Also das ist nach Stimmung und Gelegenheit.
1: Das ist schön. Ich möchte aber, also gerade weil ich jetzt gefragt habe, wie oft Sie das schon gehört haben, das darf man ja auch verraten, Sie sind 83 Jahre alt, haben das Unternehmen ja auch jahrelang als Geschäftsführerin geführt, sind jetzt im Aufsichtsrat. Ich würde schon gerne auch noch mal ein bisschen Ihre persönliche Geschichte äh, kennenlernen, weil Sie sind ja wohl geflüchtet, das steht ja in Wikipedia aus ähm, ähm, Frankfurt an der Oder.
0: Mit roter Nase. Oh, okay. Bei tiefsten Temperaturen, ja. Wann war das? Ja, im Februar 1945. Okay. Und wirklich mit dem Trek. Also ich brauche diese Filme nicht ansehen, das habe ich alles selbst erlebt. Also da mit meiner Mutter und Großmutter und meinem Bruder. Denn mein Vater war an der Westfront, der war ja Arzt und der war an der Westfront, also eigentlich so das klassische Schicksal. Nur mit den Sachen, die wir tragen konnten oder auch in den Straßengraben dann geworfen haben, weil wir sie nicht mehr tragen konnten.
1: Mhm. Und dann sind Sie da in Dortmund gelandet.
0: Also, Wir in Dortmund gelandet, wird der Heimatstadt meiner Mutter. Ah. Also meine Mutter ist Dortmunderin und da habe ich eben auch dann die meiste Zeit gelebt, das muss ich an der Jugend. Und auch meine Ausbildung später gemacht. Ich war dann ein Jahr, Jahr im Ausland, aber da habe ich auch meine Ausbildung zur Sozialarbeiterin ge äh gemacht.
1: Und ich habe eben gesehen, Sie haben ja Ihren Mann recht früh, glaube ich, dann kennengelernt. Da waren Sie dann noch, also Sie haben. Ich war 62 geheiratet, genau, drei, da waren sie 23, also da waren
0: sie 19, als sie ihn kennengelernt ja, ja, wir haben. Haben Sie ihn
1: zufällig beim Jagdschein machen? Kennengelernt?
0: Nein. nein, nein, den habe ich zufällig auf einem Silvesterfest auf der anderen Rheinseite kennengelernt. Und wir, unsere Eltern kannten sich aber. Ich kannte meinen Mann nicht. Aber er war beeindruckend in jeder Form, weil er so interessiert war. Und das ist er Gott sei Dank in jeder Beziehung immer gewesen. Aber wie gesagt, die Eltern, unsere Eltern kannten sich, wenn auch er, aber doch als Familie auch schon in der zweiten Generation. Aber ihn kannte ich persönlich nicht. Ich sagte zu meinen Schwiegereltern Onkel und Tante. Ja. Ja, wie man das früher als Kind so machte oder als junger Mensch, Teenager. also bevor
1: Sie dann praktisch Ihre Schwiegereltern geworden sind. Dann genau. So, ah ja, okay. Mm -hmm.
0: Ja, ist ein bisschen um die Ecke.
1: Aber Sie haben jetzt nicht zum Beispiel Sie dann gesagt später oder sowas? das Nein. Ist auch zu der Zeit, Nein, wir
0: sind ja nicht in Ungarn. Ich hatte lange Jahre eine ungarische Baronin als Freundin, die siezte ihren Ehemann noch.
1: Ja, das hat man immer von dem französischen... Ähm, ja. ja, vom ähm,
0: Adel also, ne? Genau, Nein, das sind wir nicht. Wir sind schön bodenständig.
1: Sehr schön. Und ich wollte noch mal auf das Thema mit dem Jagen da eingehen, weil ich hatte nämlich tatsächlich auch einen Podcast mir angehört von der Wirtschaftswoche, und zwar das Interview mit dem Herrn Stoffmehl von Vorwerk. Der ist ja in Ihrem Aufsichtsrat und der hat erzählt, dass Sie mal gesagt haben, beim Jagen lerne man die Menschen genau kennen. Wie haben Sie das denn gemeint?
0: Ja, da muss ich zu sagen, also eben mein Mann und ich haben beide eigentlich die Na Leidenschaft für die Natur. Er mehr, ist mehr der Waldmensch und ich mehr der Gartenmensch. Ähm, aber das hat sich natürlich ergänzt. Und wir haben schon sehr früh gemeinsam eine Yacht äh, in Österreich. Ich habe ja auch einen österreichischen Pass durch die anderen Ahnen. Äh, haben wir ge ge gepachtet und haben sehr früh wissenschaftlich gearbeitet, weil wir gesagt haben, so geht die Yacht nicht weiter. Und da hat sich dann auch sehr schnell, wir waren dann auch wirklich unzufrieden, wie die Zustände in der Natur waren, wie die Waldweide zum Beispiel in Österreich den Wald kaputt machte, also keine Naturverjüngung hochkam. Und das hat dazu geführt, dass ich natürlich auch Menschen als Sozialarbeiterin beobachtet habe, wie geht der Mensch mit der Natur um. Also da stammt auch meine ganz frühe, also das war in den 66er Jahren, Beziehung dazu, dass ich gesagt habe, da gibt es Tiroler, die machen das super von den Bauern und andere, die gehen da einfach drüber und gnadenlos. So Und dann fangen sie ja an zu reflektieren und sagen, so geht's nicht weiter. Und dann haben wir die Kontakte aufgenommen, in Paris im Übrigen damals vom äh, Internationalen Yachtrat, bei dem ich später dann die Ethikregeln gemacht habe und äh, haben äh, dann gesagt, wir brauchen einen wissenschaftlichen Leiter und das war ein Tscheche der emigrieren musste, das war ja damals politisch dann so, der aber Populationsforscher war. Und da lernen sie dann wieder, also das war dann Verhaltensforschung, was mir natürlich sehr lag. Und ich war immer das Bindeglied zwischen Forschung und unseren Mitarbeitern. Und dann kommt man natürlich mit den Universitäten immer tiefer in diese Themen und beobachten die Menschen immer mehr. Und das war bei Herrn Stoffmel dann auch für mich hochinteressant, dass ich geguckt habe, wie er sich verhält, den Hundeführern gegenüber, den Treibern gegenüber, den Gästen gegenüber und was da sonst eben mitgeholfen hat. Und da lernen Sie Menschen kennen, wenn Sie, das bin ich ja gewohnt, Menschen gerne beobachten in Ihrem Verhalten, denn gerade das Indirekte sagt ja oft viel mehr wie das Direkte. Und insofern hat er vollkommen recht, dass das eine große Hilfe war, mit diesem Background, also Menschen. Und das ist auch nach wie vor eine Freude von mir.
1: Das, was Sie dann sagen, passt im Grunde eigentlich schon auch auf die, äh, als Antwort auf die Frage, die ich Ihnen auch aufgeschrieben habe. Was lernt man denn vom Jagen fürs Management?
0: Oh ja, äh, denn ich sage mal, das war ja immer Projektarbeit. Denn wir konnten ja immer nur finanzieren, die einzelnen Projekte mit Schwerpunkten, die wir wissenschaftlich mit einem sogenannten Lenkungsausschuss der war also nicht für Finanzen, gab es dann noch einen Bewilligungsausschuss. Auch schon das war Management, wenn Sie so wollen. Die Finanzen liefen separat von dem praktischen Teil. Und äh, in dem praktischen Teil war unser äh, Jacht- später Wildmeister dabei, der wirklich wie wissenschaftliche Mitarbeiter. Und da sehen Sie ja dann auch wieder, der eine, der kann es und der packt es. Und der andere ist nicht teamfähig, was mir extrem wichtig ist. Ich glaube, in der Zukunft generell wird das eine der Kernkompetenzen sein müssen, dass jemand teamfähig ist mit einem Elfenbeinturm. Das geht nicht mehr. Also wir können nicht unser Wissen hochten und dann im Kämmerlein für uns dann weiterentwickeln und dann denken, vielleicht kriege ich mal einen Nobelpreis. Also ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Und das war eben sehr schön, weil man das so beiläufig dann schon lernte. Und vor allen Dingen, was ich als Wesentliches von diesen ganzen Zeiten, das waren ja 40 Jahre praktisch, gelernt habe, dass alles ein System ist. Und das ist der nächste Punkt, den ich eigentlich gerne loswerden möchte. Ich glaube, dass wir in der Bildung generell früher anfangen müssen, Menschen zu erklären, was ein System ist. Und zwar dieses systemische Denken oder kybernetische Denken. Das ist ja eins soll mit dem anderen, soll man sehen, dass es voneinander abhängig ist. Und das ist wirklich eine Kernaussage, die gerade in der Nachhaltigkeit heute nach vorne unabdingbar ist, dass die Menschen die Übersicht haben, dass es das so ist. Dass sie, wenn sie einen Teil, einen wesentlichen Teil in dem Ganzen darstellen, ist es aber doch so, dass die anderen oft genauso wichtig sind. Und das schränkt so ein bisschen das Ego von manchen Menschen ein.
1: Ja, und heutzutage hat man ja wirklich das Gefühl, das Ego ist. Äh bei vielen sehr, sehr wichtig und steht immer im Vordergrund. Dadurch sind ja auch so viele neue Jobs entstanden, dieses ganze Thema um Influencer.
0: Es ist oft auch Nabelschau. Sorry, wenn ich das jetzt flapsig sage. Aber, äh, und das ist schade, weil die Menschen ja ganz andere Qualitäten haben. Sie überschätzen da diese Äußerlichkeiten. Und äh, da gilt es auch äh, eben von kluger Seite gegenzusteuern.
1: Ich meine, das zeichnet Sie ja, denke ich, als gerade familiengeführtes Unternehmen aus, über so viele Generationen, dass Sie einfach einen ganz anderen Blick haben als jetzt äh, man, andere. Ja. Oder? Was unterscheidet Sie von zum Beispiel börsennotierten
0: Unternehmen? Ich denke, und da tun mir die Menschen manchmal in diesen großen, anonymen Gesellschaften leid, da sind sie leichter, nicht immer, das muss sich zwangskommt, auf die, die Persönlichkeit an, aber man ist leichter eine Nummer und bei uns sind das doch Individuen, einzelne Persönlichkeiten. Umso mehr war es wichtig, dass wir zum Beispiel unseren Visionsprozess, den wir jetzt zum Innovationstag gerade vorgestellt haben, dass wir da eben sehr Werte unsere Werte wieder neu definiert haben für die Zukunft, für die agile Arbeitswelt. Und das habe ich äh, dankenswerterweise mit äh, meiner Tochter und einer Freundin, die Professorin ist für Erwachsenenweiterbildung, zusammentun dürfen über einige Jahre, weil das ist, äh, wir haben in der Beziehung einen Wechsel und ein Change-Management auch nötig. Und ich glaube, es ist wirklich besonders wichtig, dass die Menschen da gute Wurzeln haben.
1: Wie viele Mitarbeiter betreuen Sie quasi, wenn ich jetzt das Wort mal ja, Betreuung das ist, nehme? Äh, <lacht> äh, nein,
0: eine Betreuung, das sind keine, keine Zöglinge mehr. Nein, nein, nein. Wie, was ist der richtige Begriff? Entwickeln. Nein, das sind Mitarbeiter, Mitarbeiterentwicklung. Ich denke, und ich habe 40 Jahre ja auch Lehrlinge, mit der linken Hand, wie ich das immer sage, in der Hauswirtschaft ausgebildet. Ich glaube, es ist eigentlich so schön für Führungskräfte zu sehen, wie kommt jemand zu mir und wie, wie geht er dann womöglich eines Tages in seiner Karriere weiter und entwickelt sich. Und ich glaube, das ist eine ganz andere Funktion auf Augenhöhe wie früher. Trotzdem muss man natürlich gewisse Konsequenzen haben. Ne?
1: Entwickeln Sie auch ähm,
0: Frauenprogramme, Mentorinnenprogramme? Das würde ich nicht nur auf Frauen beziehen. Ich glaube, Mentoren haben alle nötig, man selbst ja auch. Man sollte vor allen Dingen bei sich selbst anfangen, denn Weiterbildung, äh, Sie haben sehr nett vorhin erzählt, wie Sie zu Ihrer eigenen Weiterbildung gekommen sind in der Corona-Zeit. Und ich glaube, dass da sollte der Fokus heute erst mal sehen, dass ich sage, wie werde ich eine authentische Persönlichkeit Und da muss ich dann auch immer mich selbst reflektieren und sagen, mh, das ist gelungen und das nicht gelungen. Und da hatte ich natürlich auch die Chance durchs Ehrenamt, dass ich, da können Sie keinen befehlen, da können Sie nicht sagen, wie in der Firma, jetzt muss das aber bis da und dahin, zu dem Zeitpunkt, dieses Führen mit Zielen, sondern im Ehrenamt, da müssen Sie die Leute motivieren, überzeugen, bei Stimmung halten und ich glaube, das wird jetzt auch immer mehr im Techlichen so sein.
1: Ja, ich meine, da sind Sie ja wirklich mit Ihrem Lebenslauf, wie sagt man heutzutage so auf Neudeutsch, ein Role Model. Weil Sie ja, ja, also zu der Zeit jetzt noch, als Sie eingestiegen sind, auch in der Firma mitzuarbeiten, war es ja noch auch
0: noch weniger üblich, dass Frauen mitgearbeitet haben. Ja, nein, da bin ich ja. aber auch meinem Mann unendlich dankbar, dass er mir so viel Freiheit gelassen hat, mich so zu entwickeln und mich in so vielen verschiedenen Tätigkeiten, egal ob ich in der Landwirtschaft was umgemodelt habe, oder in der Yacht mitgesprochen habe, bis zum Uni-Beirat, auf der Uni in Wien bin ich nie als Studentin gewesen. Ich habe das immer tun dürfen und das finde ich, das spricht eben für meine Partnerschaft, dass mein Mann eben auch so großzügig war und mir den Raum gelassen hat, denn das ist ja, oder in Frankreich, wie ich die Firma da umgekrempelt habe, da müssen gehören zwei zu, denn die große Zahl an Kindern gab es und die sonstigen Interessen und das muss man ja irgendwo in die Balance bringen. Weil Sie gerade das Thema
1: Kinder ansprechen, genau, das ist ja immer eine spannende Frage bei Familienunternehmen. So wie ich vorhin ein bisschen gebohrt habe mit dem Thema Rezept, wie ist es denn mit dem Thema Nachfolge? Gibt es da bei Ihnen, Sie haben ja glaube ich mindestens zwölf Enkel und mhm. Enkelin.
0: Und einer und, wird es. Und einer wird
1: es, aha. Und weiß der das schon oder die? Er weiß das auch schon. Okay, und wie haben Sie, gibt es sowas wie ein Unternehmergehen, dass man so im, im Blut hat? Also, oder woran merkt man ja, sowas? Es gibt ich, ja so viele Familien, die sich so schwer tun, so, ja, ne, da jemand zu
0: finden. Ich glaube, äh, äh, ach, da kommt vieles zusammen. Also, ich finde, das kann man gar nicht monokausal begründen. Also, ich glaube, was Sie eben vorher an Stoff mir sagten, ich glaube, da müssen viele Fähigkeiten eigentlich zusammenkommen. Und da muss ich auch sagen, äh, Gott sei Dank, haben auch viele andere Fähigkeiten, die auch andere Schwerpunkte sind. Es muss ja nicht immer BWL-Schwerpunkte sein oder ähm, Kreativmomente, die können sich ja auch ganz anders darstellen. Und ich glaube, diesen Menschen tut man auch keinen Gefallen, wenn man die ins Unternehmen bitten würde, sondern ich glaube, das ist ein Prozess. Die müssen es ja auch wollen. Absolut. Nein, ohne Wollen geht ja, gar ja, nicht. Ja.
1: ja, und Sie müssen das dann, ja. dann auch dokumentieren. Nein, nein, wie,
0: die, wie es heute so schön heißt, man sagt ja nicht mehr die Sinnfrage, es muss der Purpose stimmen.
1: Ja, spannend. Ja, ich, ähm, Wir sind ja hier wirklich hier in Ihrem Anwesen, das ist ja ein wunderschönes äh, so Denkmalgeschütz, nehme ich auch natürlich an. Ne? Ja. Anwesen. Also es ist wirklich traumhaft schön und ich ähm, habe da so spontan natürlich so ein bisschen an ja, ein Schloss oder, oder ähm, an blaues Blut, an Adel gedacht. Die Frage: Haben Sie eigentlich grünes Blut?
0: Also mindestens. <lacht> also und zwar von zwei Seiten. Vom, vom immer schon Interesse an der Natur. Also sonst hätte ich nicht Forellen mit der Hand gefangen oder so. Äh, nun hatte ich aber auch einen Bruder, der in der Beziehung Tiere und Natur also auch sehr ausgeprägt war. Also die, leider hatte ich nur diesen einen Bruder, aber wir waren eben super gespannt und dann eben später mit meinem Mann ging das ja dann weiter. Nein, aber ich glaube, äh, Unterberg ist so faszinierend dass man in diese Welt einfach auch gerne eintaucht. Und das sehe ich eben, sie hatten ja eine Mitarbeiterin getroffen, da würde ich sagen, wir haben auch Mitarbeiter mit grünem Blut oder auch welche, die schon wo die Familien in der zweiten oder dritten Generation bei uns sind. Also kann ich bestätigen.
1: Ja, ja, den Eindruck hatte ich definitiv auch, als ich sie getroffen habe. Ja, das stimmt. Ich möchte mal noch ein bisschen was fragen zu dem Produkt, also zu ihrem Kräuterschnaps, den es ja wirklich nur in so kleinen Flaschen gibt. Das ist ja Echt ungewöhnlich, weil viele Unternehmen machen ja alles Mögliche. In Maxi, in Mini, in Midi, in, weiß ich nicht, quadratisch rund. Ähm, sie bleiben ganz konsequent bei dieser 20 Milliliter Flasche. Und gibt es auch keine Bestrebung mal, dass Nein. so aus dem Marketing irgendjemand kommt und sagt, ich habe jetzt eine total klasse Idee, wir machen jetzt alles
0: ganz anders. Ja, das haben wir zum Teil auch schon hinter uns, <lacht> dass solche Ideen gekommen sind. Weil das ist wirklich wie ein Hausgesetz. Also diese Flasche hat ja mein Schwiegervater nach dem äh, Zweiten Weltkrieg äh, erfunden und da gab es viele Gründe dafür. Äh, denn diese eine Portion, ein Glas in Originalverpackung, ist ja auch ein Versprechen für den, der es hinterher trinkt. Also gerade letztens hatten wir eine Führung hier von Euregio und das kann ich ruhig sagen, da war nämlich die Frage, kam natürlich. Und da habe ich gesagt, ja, auch das Papier ist ja ein Strohpapier, also wirklich auch was Nachhaltiges. Und äh, das Schöne ist ja auch für den, und viele trinken ihn ja aus der Flasche zu irgendwelchen Gelegenheiten, eben beim Wandern, beim Skilaufen oder nach dem Skilaufen. Äh, und dann ist es ja auch hygienisch, dass sie es aufmachen können und aus der Flasche trinken können. Und es ist ja auch wirklich so, sie können den wirklich immer bei sich tragen, denn ich bin zum Beispiel, das kann ich wirklich immer nur erzählen, wetterfühlig. Ich trinke meinen Unterwerch anstatt, dass ich irgendwelche Chemie nehme. Weil ich diese schnellen Wetterwechsel und das hat sich ja potenziert in der letzten Zeit, dann trinke ich doch lieber einen halben Unterwerch oder so und sage, also jetzt ist es dann einfach die Zeit. Ja, und ich glaube, das hat sich so bewährt und die Kunden wissen es auch zu schätzen. Dass hm. wir so beweglich sind. <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, weil es ist ja schon echt speziell, wenn man allein weiß, dass ja eben äh, die Firma gegründet worden ist von ihren äh, Vorfahren da am Tag der Hochzeit. Also allein die Geschichte finde ich ja auch schon sensationell.
0: Ja, die Frauen hatten immer schon was zu sagen bei Unterberg, <lacht> und das hat sich Gott sei Dank fortgesetzt.
1: <lacht> ähm, ein weiterer Meilenstein, den ich äh, gelesen habe, ist ja das Thema bei Ihnen: dieses Tops and More Programm
0: als Sie das 2002 gestartet haben. Vielen Dank, dass Sie mir die Zahl abnehmen. Also der, ich weiß nämlich schon gar nicht mehr, wann das zuerst war. war eine Idee des Hauses und vor allen Dingen mein Mann hat das also sehr äh, vehement, der ja immer für Marketing auch zuständig war, aufgegriffen. Und das hatte man dann schon mal früher abwürgen wollen. Und mein Mann ist dann der Konsequente, der sagt, nein, das haben wir noch nicht ausgelotet und das läuft und läuft und läuft und läuft. Und wir haben also helle Freude auch wirklich daran, kreativ zu sein und immer neue Incentives zu entwickeln. Und dann gibt es ja auch ein Ranking bei den Artikeln und man kann sehr schön daran ablesen, was die bevorzugten Incentives sind oder Teile. Also ob das nun der Regenschirm oder das Auto oder das Glas. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, je nachdem wie viele Kapsel man auch sammelt. Aber das ist ein Dauerbrenner. Das da ist müssen erfreulich. wir nämlich,
1: glaube ich, noch mal ganz kurz erklären, was das ist. Das heißt, die äh, Leute, die die Flaschen... Äh,
0: die, die, Kapseln die Kapseln sammeln. Genau, die Kapseln, wir die auch bitte schön recyceln. Mhm. Und also äh, Füller, äh, Kugelschreiber zum Beispiel draus machen. Also da wird auch nichts von weggeworfen, sondern das geht wieder wie das Glas. Das wird bei uns ja alles recycelt.
1: Genau, also ich habe ich hab nämlich tatsächlich auch bei Ebay habe ich sogar dieses Modellauto von diesem grünen Opel-Kräuter-Auto äh, gefunden aus 1937. Diesen Nachbau dann. Mhm. Der wird für
0: 30 Euro gehandelt, habe ich gelesen. Ja, also da werden auch die Kapseln zum Beispiel wie eine Währung. Wir sind nicht bei Bitcoin. Das ist wie eine Währung, wird das gehandelt. Aber da haben wir zum Beispiel auch schon Nachahmungen aus Japan gehabt. Da mussten die... Ihre billig Aussehenden natürlich, sorry, aber in dem Fall ähm, mussten wir dann vernichten lassen. Da müssen wir streng sein und sagen, das geht nicht, Nachahmung geht nicht. Sondern das muss dann auch, der, äh, der Fan muss wissen, dass das dann auch das Auto aus unserem Hause ist. Ne?
1: Ja, ja, ja ich habe sogar gehört von der Frau Stimmer, dass, äh, dass ähm, der, das Büro von Prinz Albert von Monaco angerufen hat.
0: Ja, das ist eine längere Geschichte. Also ja, wir haben Zeit. <lacht> Nein, weil äh, da habe ich gesagt, wieso sollte der da, also über das Büro, und dann habe ich erstmal recherchieren lassen, ob es dieses Büro und die Person erstmal gab. Und da wir, Gott sei Dank, eine Vertriebsdame im äh, Mittelmeerraum haben, habe ich die angerufen und habe gesagt, würden Sie bitte mal nachgucken, da sie in Monaco lebt, gibt es diesen Menschen eigentlich oder möchte da jemand auf Deutsch gesagt abstauben? Oh, das haben wir aber geklärt und dann habe ich eine ganze Sendung zusammengestellt und dann wurde mir natürlich am Telefon gesagt, was dahinter stand und so. Also es war wirklich der Prinz Albert? Ja, ja, nein, nein, der, der hat dann auch geschrieben und uns eingeladen und dann habe ich eine Freundin, die eine königliche Hoheit ist. Und dann habe ich die gefragt, du sag mal, wie muss ich den anreden und in welcher Sprache muss ich den denn anreden? Weil er hat ja zwei Wurzeln. Da ich Französisch spreche, wäre das nicht das Problem gewesen. echt auch nicht. Aber ich wollte es wissen, er hat gesagt, du kannst ruhig in Deutsch schreiben. Der versteht auch Deutsch. Das habe ich dann gemacht. Und daraufhin hatte er uns eingeladen und hat auch gesagt, er würde gerne mal die Firma besichtigen. Das war aber leider am Anfang der Corona-Zeit. Die Einladung habe ich gerade wiederholt, die steht noch offen. Oh, wie cool. Doch, doch, also David zu, nein, nein, haben wir, ja, ich habe auch, der Bruder meines Mannes hat auch in Monaco gewohnt, da haben wir eine ganze Menge unterberg -Fans.
1: Ja, cool, super Story. Das ist echt interessant. Ähm, vor lauter Coolness, ich möchte trotzdem leider auch noch ein bisschen mal was Kritisches ansprechen, weil das habe ich halt auch gelesen, und zwar gab es 2010, habe ich eine Meldung gelesen, dass der äh, Schutzverband der Spirituosenindustrie vors Oberlandesgericht gezogen ist und ihn vorgeworfen hat, dass sie Unterberg als Gesundheitsgetränk vermarkten, obwohl es Alkohol ist. Wie haben Sie denn das in Erinnerung?
0: Ähm, das ist generell, äh, ich sage mal, ein Schwachpunkt bei unserer EU-Gesetzgebung. Äh, ich weiß nicht, wie weit äh, die Zuhörer wissen, dass äh, ja viele Kräuter nur mit Alkohol, Ihre mit Alkohol ausge ja, destilliert werden können, um die, die nützlichen Bestandteile zu erhalten. Also da gibt es einfach Sachen, die kann man eben, das weiß man manchmal, was kann ich denn vergleichen von Ernährungslehre, weiß man ja, manche Vitamine gehen mit Temperaturen kaputt und bei uns gehen eben manche Sachen äh, kaputt oder kommen gar nicht raus aus den Pflanzen ohne Alkohol. So, jetzt ist das Problem natürlich Alkohol. Also es wäre falsch. Da irgendwas drumherum zu machen und deswegen gibt es ja auch die Portionsflasche, damit man nicht zu viel äh, sich da gönnt. Äh, auf der anderen Seite ist es eben so, dass in der EU-Gesetzgebung das eben nicht getrennt werden kann. Natürlich hat Unterberg eine auch nachgewiesene Wirkung für die Verdauung. Das ist so und das können wir auch beweisen. Nur wir dürfen es nicht ausloben und das ist der Unterschied. Sie, wir dürfen da marketingmäßig keine, wir dürfen nicht mehr Wohlbefinden sagen, was ich also nun schon sehr, ich fühle mich auch wohl, wenn ich Sport getrieben habe, also da brauche ich kein Alkohol für. Aber dieses Wort Wohlbefinden wurde auch schon kritisiert und das finde ich äh, verbesserungswürdig. Ich glaube, da sollte man vor dem Alkohol warnen dürfen. Und das haben wir von Anfang an. Ich weiß, wie ich damals die Firma in Frankreich sanierte, hatten die schon das Schwangerenzeichen. Und das hatten wir hier in Deutschland noch nicht. Da bin ich hingegangen und habe hier mein Haus selbst überzeugen müssen, dass man das Schwangerenzeichen doch schon jetzt auch drauf machen könnte, weil ich das für richtig halte. So, umgekehrt meine ich, auch da müsste man lernen, dass der Mensch, der sich mit Unterberg beschäftigt, auch lernt zu differenzieren. Dass er sagt, okay, ich weiß, ich nehme Alkohol zu mir, das darf ich nur in begrenztem Maße Autofahren, Sport treiben. So. aber auf der anderen Seite bin ich aber auch so mündig als Nutzer, äh, dass ich oder User würde ich in dem Fall fast lieber sagen, dass ich weiß, es tut mir in der und Gelegenheit gut. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich geschwommen habe und ich schwimme gerne und ich war dann unterkühlt, dann tut mir der Unterberg einfach wohler, wie wenn ich nur ein Alkohol trinke. Das sind einfach Erfahrungssachen und wir haben ja Gott sei Dank viel Erfahrungswissen und das sollte man auch nicht unterschätzen, was uns ja auch unsere Mitmenschen dann auch mitteilen. Also ich glaube, da wäre Verbesserungsbedarf auf EU-Linie, dass man da lernt, dass es mündige Bürger gibt, die auch selbst entscheiden dürfen.
1: Ja, wieder alles in Maßen. Ne? Ja, Maß und
0: Mitte ist überhaupt ein Thema. Maß
1: und Mitte, genau, ja. Wäre schön, wenn es alles mehr Maß und Mitte wäre. Ja, ja. Nicht
0: bei Ihnen ja. in vieler Hinsicht.
1: Mm. Jetzt gehört ja zu Unterberg nicht nur Unterberg, sondern auch die Marke Asbach Uralt. Und Sie vertreiben auch Marken wie, ich glaube, Suffern Comfort und den Likör Bowls. Gibt es eigentlich eine Marke, die Sie noch gerne in Ihrem Portfolio hätten?
0: Auch Träume haben wir immer. <lacht> also und, das, und der Markt ändert sich ja auch ständig. Und Sie, Sie kennen ja auch die Tendenzen. Mal waren die weißen Spiritosen... Mode, sag ich mal. Mal waren die, die braunen oder, und das geht auch wie früher in der Landwirtschaft. Mal die Schweine, mal die Kühe und so ist das auch bei uns. Also ich glaube, da muss man einfach immer kurz wirklich am Markt sein und auch ein Gefühl für die Trends haben und von daher haben wir immer Wünsche offen. Doch, die gibt es.
1: Aber die verraten
0: Sie mir jetzt nicht. <lacht> Nein, <lacht> Noch das, sollen ja auch die, das dürfen auch gerne unsere professionellen und hochgeschätzten Geschäftsführer im Marketing und sonstigen Bereichen. Und da sind auch alle Ideen herzlich willkommen.
1: Haben Sie denn eigentlich auch so Studien, ähm, was den Genuss von ähm, Unterberg angeht? Trinken das eigentlich mehr Männer oder mehr Frauen oder mehr Jung doch, und da mehr gibt's Alt? Oder doch, wie doch. Gibt's da jetzt
0: die so? Marktzahlen sind alle vorhanden. Und da ist auch meine Tochter sehr stark drin. Also doch, doch, da das gibt es im Haus, das ist für uns Handwerkszeug. Es sind ja. schon etwas mehr Männer, aber doch erstaunlich viel Frauen auch.
1: Mhm. Okay. Und ähm, deswegen waren Sie ja, wie gesagt, auch auf der OMR, denke ich mal, um das Thema noch ein bisschen Verjüngung der Marke voranzutreiben, nehme ich an. Weil ja auf dem UMR festival sind 70.000 Menschen und ich würde jetzt mal sagen, da waren gefühlt 69.990 ähm, doch ähm, jüngere Zum, Menschen. Zumindest als ich. Und ich
0: auch. Ich war der Oldie. Ich,
1: ich kam ja auch schon so vor. Ich habe schon gesagt, wo sind denn die ganzen Menschen in meinem Alter, die auch im Marketing arbeiten? Also ja. irgendwie habe
0: ich die nicht gesehen. Ja, aber ich denke, da wird Herr Westermeier dann auch dran arbeiten. Nein, aber ich denke, äh, auch in der Beziehung muss man ja eben, weil sie die Gesandten hatten ja eben Zahlen, so viele Besucher da sind. Das ist eine andere Welt und die guckt ja auf alles an aus einer anderen Perspektive. Und diese Perspektivenwechsel, die muss das Haus ja mitbekommen. Und da müssen auch unsere Mitarbeiter sehen, welche Brille muss ich mir jetzt aufsetzen, um diese Welt zu erfassen und zu integrieren. Und das sind ja neue Prozesse, die wir damit auch anstoßen wollen.
1: Sehr schön. Ich komme so langsam zum Ende und hätte noch zwei Fragen. Ähm, welchen Rat würden Sie Ihrem jüngeren Ich geben? Heute, so aus der... Weisheit. Ja, also Sie, Sie
0: waren bei meiner Enkelgeneration, <lacht> denn die sind ja zwischen 30 und 18 mehr oder weniger. Äh, 13 und 17 glaube ich genau. Äh, na jedenfalls, also ich glaube, es wird sehr wichtig sein, dass Sie äh, an sich selbst arbeiten, äh, um diese Selbstreflexion im Zeichen der Reifung auch immer wieder äh, neu zu sagen, was ist mein Platz in dieser Welt und auch, wie gehe ich mit den neuen Medien um, wie gehe ich mit den neuen Zeitfragen um, wie gehe ich mit der neuen Politik. Es passiert ja sehr viel. Und wie weit bin ich bereit, für die Werte, die ich erkannt habe, einzustehen und auch zu kämpfen. Ich glaube, es gehört auch eine Menge Mut dazu, Nein zu sagen, denn ich glaube, die Verführung ist heute mehr, wie dass man schon ein bisschen mehr vorgelebt kriegt, was für ein selbst maßgeblich sein kann. Und ich glaube, da ist ein gewisser Wertekatalog, der auch ein gewisser Kompass ist, nämlich auch eine gewisse Hierarchie, absolut notwendig.
1: Mir fällt jetzt noch eine Frage spontan ein. Gibt es eine Frage, die ich Ihnen nicht gestellt habe, die Sie mir
0: gerne beantworten würden? Ja, vielleicht, was ich der, 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 der zukünftigen Generation wünschen würde. Ja. Ich, ich glaube, ich würde ihr wünschen, dass sie wirklich mehr in die Natur gehen und von der Natur lernen. Die Natur war für mich der größte Lehrmeister und bei mir natürlich auch der Glaube. Denn da merkt man auch, wie klein der Mensch ist und dass der Mensch eigentlich nur ein Teil von dem Ganzen ist. Und ich habe die Gabe mitbekommen. Ich sehe das als Geschenk, dass ich mich an dem so sehr freuen kann. Und ich glaube, die Freude sollte bei allem das einen ganz großen Anteil haben, damit man eben über die dunklen Zeiten auch gut wegkommt. Hm. Die Belastbarkeit sich erhöht.
1: Die Resilienz.
0: Ist auch ja. so ein die Resilienz, Sie sagen das Wort. Aber die Belastbarkeit, finde ich, sagt es viel mehr, denn eine Last ist es. Resilienz schiebt das so ein bisschen in den ja, anderen Raum.
1: Würden Sie sich denn freuen, das ist meine Abschlussfrage, die ich meinen Gästen immer stelle, ähm, wenn Sie 5 Millionen Euro im Lotto gewinnen würden, vorausgesetzt natürlich, Sie würden spielen, aber angenommen, Sie spielen und Sie gewinnen, und was würden Sie damit machen?
0: Ich würde Sie garantiert in solche Projekte reinsetzen. Also so wie ich gerade eben, ich sehe, dass die Landwirtschaft wirklich zum Teil fehlgesteuert worden ist in den vergangenen Jahrzehnten. Jahrzehnten. Und würde eben äh, solche Projekte unterstützen, wo dieses Denken und dieses, was ich eben sagte, sich verwirklichen kann. Das kann im Wissenschaftlichen sein, das kann vor allen Dingen im Realen. Ich glaube, der Realitätsbezug sollte extrem unterstützt werden, gerade weil wir die virtuelle Welt äh, immer mehr haben. Und da muss man mal erst die Reale kennenlernen, damit man mit der Virtuellen was anfangen kann. Die Nach dem Motto
1: Wissen, was ist eine Buche und eine Eiche. und Genau. Bef mh, sehr schön. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Danke. Ich danke ganz herzlich für dieses Gespräch.
0: Danke auch Ihnen für Ihre fairen Fragen.
1: Gerne. Und tschüss. Tschüss. Hat euch dieses Gespräch gefallen? Wenn euch dieser Podcast berührt, inspiriert oder sogar zum Nachdenken anregt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn abonniert. So bleibt ihr stets auf dem laufenden und verpasst keine der kommenden Folgen. Und wenn ihr jemand kennt, dem dieser Podcast gefallen könnte, dann empfehlt ihn doch gerne weiter. Und zu guter Letzt würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr euch einen Moment Zeit nehmen könnt, um den Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder YouTube zu bewerten. Euer Feedback ist sehr wertvoll und hilft mir, den Podcast zu verbessern, als auch ihn bekannter zu machen. Vielen lieben Dank und bis zur nächsten Episode. Dieses Gespräch wurde finanziell unterstützt durch meinen Werbepartner, die Firma AM Advanced Media. Nutzt du Videos für dein Marketing? Ist es nicht schade, dass viele Menschen sich Videos ohne Ton anhören, da sie das Gesprochene nicht hören können oder wollen? Deshalb, mach deine Inhalte, deine Videos mit Untertiteln sichtbar. Das Unternehmen AM Advanced Media hat ein Online-Tool entwickelt, wodurch sich sehr einfach und schnell kostengünstig Untertitel für Videos erstellen lassen. Über die Webseite www.untertitelerstellen.de kannst du ganz unverbindlich ein Angebot anfordern.